0: Welkom bij de Triple C Podcast. Een podcast waarin Dick van der Weert, Hans van Vouwen en ik, Sebastian Denover, het gesprek aangaan over Triple C. Elke podcastaflevering bespreken we één onderdeel. Dit is aflevering 15. In gesprek met arts en therapeut. Triple C. Nou, welkom, heren. Uh, voor aflevering 15 van de Triple C Podcast. Zeker. Ja, uh, dit keer in gesprek met arts en therapeut. En daarvoor hebben we twee gasten hier aan tafel zitten maar liefst. Inge, Inge ja. Vermeer, welkom. Dankjewel. En Margreet Pereboom, ja. welkom. Dankjewel. Inge, jij bent arts, VG. Ja, dat klopt. En jij bent speltherapeut, ja. Margreet. Ja. Heel goed. Nou, daar gaan we zo meteen wat meer over uh, horen en vertellen. Uiteraard in deze aflevering weer uh, onze vaste rubrieken. Vragen van luisteraars, anekdotes en opvattingen en misvattingen. En ja, dit is denk ik onze laatste aflevering ook, hè? Ja, ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Nou, dat nou, was wel de idee. Nou, ja, is... in ieder geval de laatste voorlopig. Hè? De laatste voorlopig. Nou, laten we daar aan het eind even verder over hebben. Wat ja. we dan met een doen.
1: dialoog weet je nooit waar het eindigt bij ons. Hè? Dat weet <laughs> nee, je. Dus ja, precies.
0: we gaan het zien. Uh, dus vandaag in gesprek met uh, arts en therapeut. Uh, maar eerste vraag aan jullie, Dick en Hans. Waarom willen jullie in gesprek met arts en therapeut? Nou, kijk,
2: we hebben het voortdurend over Triple C En we hebben dat besproken als in de afgelopen afleveringen als... ...begeleidingsmodel, behandelmodel. Dat gaat over orthopedagogische behandeling. Mm -hmm. En dat is uh, vinden wij een hele belangrijke basis om te bieden aan cliënten. En soms is die basis ook meer dan genoeg. Ja. Want je kunt daar ook in variëren, in intensiteit, et cetera. Maar uh, het lichamelijk welzijn is natuurlijk voor iedereen ook een belangrijk aspect. Dus het is goed dat daar een arts ja. ook een beeld is bij cliënten in het algemeen. Mm -hmm. En zeker bij cliënten met uh, psychische stoornissen en gedragsproblemen... En, en een verstandelijke beperking... ligt het natuurlijk voor de hand dat er een arts VG ja. bij betrokken is. zit ook in de indicaties trouwens, uh, in de hogere indicaties. Ja, ja, ja. Ja. Uh, en therapie, daar uh, kan ik nog wel heel kort ook iets over zeggen... voordat Margreet straks ons er alles over gaat vertellen. <lacht> therapie moet, kun je niet loszien van een goede begeleiding... tijdens het dagelijks leven, bij het wonen, werken, etc. Uh, als je alleen maar therapie zou krijgen... een uurtje in de week, bij wijze van spreken... en je hele leven in de rest van de week... wordt niet goed ondersteund... en, ja. en daar, daar heb je niet de goede mensen om je heen... om je, om je hoofd boven water te houden... Ja. Ja, dan heeft het geen enkele zin. Dan, dan is het uh, dweilen met de kraan open, zeg maar.
0: De continuïteit van wat je in de therapie doet. Als je en natuurlijk je... hele
2: slechte omstandigheden... Dat, ik zeg het nu zo, een beetje, misschien een beetje strak, maar het, het komt wel vaak voor. Ja. Dat mensen in hele belabberde omstandigheden leven, geen geld hebben, geen, ja. geen steun, geen netwerk, ja. niets of niemand om zich heen hebben en echt aan het overleven zijn... Ja, dan kun je natuurlijk leuk naar Margreet uh, naar de speeltherapie gaan. Ja. Maar dan is wel de vraag wat dan het effect is. Ja, dus het is natuurlijk mooi als die therapie bovenop een goede uh, behandeling, begeleiding komt... om de specifieke dingen aan te pakken die, ja. uh, die niet behandeld worden in de orthopedagogische behandeling... maar waar een psychologische behandeling voor nodig
0: is. Ja, oké. Okay. En hoe uit Triple C zich dan in, uh, in therapie... ...en bij een arts. Ja, dat gaan we nu ontdekken. Dat ja. gaan we, uh, ja. 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 Dat, dat hopen over. we tenminste. Ja, en misschien <laughs> nou even beginnen bij uh, hoe jullie hier bij AZ uh, ...of hoe lang jullie al hier bij ASVZ werken en uh, bekend zijn met, uh, met het model. Uh, mag ik beginnen bij jou, Margreet?
3: Ik werk 34 jaar uh, bij ASVZ. Ja. En dat was in 90. Ja, jullie waren eigenlijk al, al daar in die periode begonnen, uh, dik en hand.
1: 2002, denk ik. Hè? ja.
3: Ja, zoiets rond die tijd 2000. is dat geweest en, ja, ja. Uh, en ik werkte zelf in uh, een locatie in, uh, in Rotterdam en toen kwam er een fusie en zo is Triple uh, C eigenlijk geïntroduceerd ook uh, in die uh, locatie. Dat kregen jullie die met die fusie erbij, zeg maar. Dat kregen wij ja. met de fusie erbij, ja. Okay. ja. ja. Waarbij ik inderdaad hè, ook wel moet melden dat er al wel een heleboel mensen ook vanuit hè, menswaardige zorg, uh, hè, daar al probeerden een bijdrage aan te leveren. Ja. Alleen met diffusie kreeg dat wel een naam en meer body. Ja. En werd het een gezamenlijk uh, iets. Oké, okay,
0: ja. dus jij kent de, 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 het model ken je al wat langer, ja, of de manier ik ken van ik werken langer. ook.
3: Ja. En de manier van werken ook. Ja. Ik ben dan zelf uh, nog van uh, oorsprong de zogenaamde z-verpleegkundige ja. En uh, nou ja, later eigenlijk uh, door uh, verder ontwikkeld tot
4: uh, uiteindelijk uh, speldtherapeut. Oké, okay.
0: ja. ja, heel goed. En jij,
4: Inge? Ik uh, ben iets minder lang bij de ASVZ, inmiddels, nou ja, toch wel zes jaar. Oké. Okay. Begonnen als uh, basisarts hier en uh, ongeveer anderhalf jaar uh, in opleiding gegaan tot uh, arts voor verstandig gehandicapten. Ja. En dat ben ik nu, uh, nou precies een jaar. Oké, okay.
0: dus en ja. C werken met de CCC is dan iets nieuwer voor jou? Of,
4: uh... Ja, nou ja, daar ben ik dus eigenlijk sinds ik gestart ben met, bij de ASVZ mee, uh, mee in aanraking gekomen. Ja. En daar, uh, nou ja, eigenlijk vanuit het werk. Je hebt eigenlijk je altijd hier rond. gewerkt uh, ja, met deze
2: uh, ja. Maar ja. je hebt nog wel een jaar ergens anders gezeten, denk ik, in die ik, opleiding.
4: Ja, uh, in mijn opleiding heb ik ook uh, tot arts vergeet, dan ben je inderdaad een jaar stage aan het lopen. Dus dan hmm. kom je bij de epilepsiezorg, de psychiatrie, um, revalidatie. Ja. Uh, en voordat ik bij de ACZ ging werken... heb ik ook wel op de kindergeneeskunde gewerkt mm -hmm. in het ziekenhuis. Maar dat is natuurlijk echt wel een hele andere setting dan, uh, ja. dan hier. Ja.
0: Nou, dan ben ik gelijk benieuwd. Merk je dan een groot verschil tussen hoe je bent opgeleid als arts uh, en arts Vg en hoe je werkt volgens Triple C als arts?
4: Um, ik denk het wel. Ik denk inderdaad sowieso degene. Ik heb de gehandicapte zorg natuurlijk al een heel ander soort zorg mm -hmm. is dan uh, nou ja, de ziekenhuiszorg of de huisartsenzorg die, ja. je, die je hebt. En um, het stukje Triple C erin is um, dat heel erg multidisciplinaire en. Mm -hmm. um, uh, dat je merkt inderdaad dat nou ja door uh, bepaalde begeleiding als dat staat dat je ook uh, dat die gedragsproblemen vaak voor een deel al heel veel kunnen verminderen ja uh, en je daar dus ook minder geneigd bent om medicijnen voor te schrijven ja ja of minder hoge doseringen en Um, dat Wat? we daar altijd wel heel, ons heel erg bewust van zijn.
0: Merk je dat ook in de praktijk? Dat je er minder voorschrijft?
4: Ja, ja. ik denk dat er wel um, een soort van terughoudendheid is... In het, in het voorschrijven van de medicatie. En ik denk ja, vooral wel een gepaste terughoudendheid. Want mm -hmm. je moet natuurlijk wel ja, steeds heel goed afwegen... is het nou wel of niet nodig? En ja. met welke indicaties schrijf ik het voor?
0: Ja,
4: Je
2: merkt het ook wel als, als uh, cliënten van al, vanuit andere organisaties hier komen wonen. Hè, dat je dan soms denkt, ja. zo, nou... Uh, Stevige hoeveelheid medicatie. Zeker. En dat ik dan jou en andere artsen hier ook hoor uh, zeggen van nou ja, laten we eventjes voorlopig maar de eerste paar maanden een beetje aankijken. Maar dan gaan we wel eraan sleutelen om uh, te kijken wat er echt uh, per se nodig is en wat er ook af kan. Ja.
0: Maar wacht even hoor, want uh, ik ben de leek in deze. Wil je daarmee zeggen dat een goede begeleiding en goede behandeling als vervanging van medicatie kan zijn?
2: Nou, ik weet niet of je het zo moet zeggen... maar ik weet wel dat je als, als het niet zo goed met een cliënt gaat... en als hij veel gedragsproblemen laat zien... en veel, ja. veel, veel stress laat zien enzovoort... Mm -hmm. dat als je daar niet goed zicht op hebt... of dat niet zo goed begrijpt... dat je dan moet, moet vanuit handelingsverlegenheid, zeg maar... Ja. Uh, misschien een neiging hebt om naar de dokter te gaan... en zeg je, kun je, kun je hem wat uh, pillen geven... waardoor hij wat rustiger wordt. Ja, ja, ja. Terwijl als je... Op, als je met een andere uh, bril kijkt en je misschien meer aspecten ziet die in dat leven aangepakt kunnen worden, mm -hmm. waardoor die stress van die cliënt vermindert. Ja, hoef je minder snel of minder ve veel pillen te Is wel heel simpel voorgesteld, maar daar komt wel meer.
0: Ja, ja. Er zit eigenlijk een veronderstelling onder dat soms medicatie eigenlijk een, gemakkelijk wordt ingezet omdat je het even niet meer weet of dat je.
1: Nou, misschien heeft dat wel met het paradigma te maken. Als je voortdurend in die cliënt blijft zoeken naar het probleem... of je zegt, het is een interactie met de omgeving. Ja. Dus als je meer in die omgeving gaat investeren... door onvoorwaardelijke begeleiding, betekenisvolle daginvulling... Ja. en gaat die mens weer als mens zien... Ja. Ja, misschien heeft het wel als neveneffect... dat je minder medicatie voorschuift.
0: Ja.
4: ja, dat stukje handelingsverlegenheid, denk ik. En op een gegeven moment niet meer weten wat je moet... en mm -hmm. dan maar medicijnen voorschrijven. Ja, daar zijn we hier wel heel um, alert op dat we dat niet doen.
0: Ja. Oké, okay, en dat, dus dat doe je ook in het team. Dat moet je in je hele artsenteam ook. Uh, ja, daar uh, moet je één lijn in hebben, natuurlijk. Ja, zeker. Ja.
1: Ja. Nou, ik hoor ook wel eens mooie berichten uh, van die begeleider. Zegt ja, maar wij willen die medicijnen en die arts wil dat niet voorschrijven. Omdat we eerst maar eens moeten investeren in onze begeleiding. Denk ik, nou, ja. dat vind ik wel een mooi, uh, krachtig signaal vanuit <laughs> jullie uh, discipline, hoor.
4: Ja. Ja, ja. ja, soms moeten we even ons best doen. Maar, dat is uh, ook wel een ontwikkeling
2: ja. die, die uh, de artsen hier hebben doorgemaakt, denk ik. Dat is voor jouw tijd denk ik geweest, Inge, maar dat, uh, afhankelijk, toen, toen hadden we natuurlijk ook artsen die... Uh oxazepam en, en, en allerlei psychofarmaka voorschreven, yeah. zonder dat er nou uitgebreid ook uh, multidisciplinair overleg was. Mm -hmm, mm -hmm. En ik weet nog wel in mijn, uh, dat, dit valt even onder de categorie anekdotes misschien. Okay. Maar ik, uh, ik was vroeger dan orthopedagoog van zo'n paviljoen en dan liep ik zo'n rondje uh, over de paviljoen. dan was ik hier bij die woning, bij die woning, bij die woning. En toen werkte ik samen met een dokter. Yeah. Nou ja, samen. Maar toen werkte ik met een dokter en die deed ook een rondje op vrijdagmiddag. En die ging dan in dat rondje allerlei pillen voorschrijven. Ja. Waardoor ik dacht, ja, daar gaan we al mijn zorg over leggen. En alles wat ik ja. tot nu toe besproken heb. Want dat uh, wordt eventjes gewoon gedempt. Ja. En uh, die tijd is natuurlijk heel lang geleden. Uh, en toen hebben we op een gegeven moment gezegd... Nou, het zou mooi zijn als de dokter, uh, als die pillen... Tenminste als het over gedrag en, en als over psychofarmakaar gaat. Mm -hmm. Zo mooi is dat als je dus overlegt met de orthopedagoog of die psycholoog. Van wat vinden we daar samen van in plaats van wat vindt de dokter daar alleen van. Ja. Omdat natuurlijk ook wel eens uh, begeleiders die op vrijdagmiddag denken... Oeps, ik ga een heel weekend in en die cliënt is zo gestrest. Op vrijdagmiddag naar de dokter gaan en zeggen, kan je wat pillen voorschrijven? Ja. En dan is het mooi als daar wat breder over nagedacht is, zeg maar. Ja. En de dokters in het begin moesten daar wel een beetje aan wennen. Dat ze niet meer helemaal uit zichzelf en zelfstandig die pillen gingen voorschrijven... maar dat het ook wel handig was om met de pedagoog en de psycholoog even te overleggen. Ja. En nu is dat eigenlijk, ja, nu zou je te gek vinden als niets,
0: niets gebeurde. Precies. Ja. Maar het dat, dat was dus toen echt anders kijken, ja. anders doen. Ja. Ja. En ik hoor ook gewoon veel afstemmen met, met de pedagoog, met de teamleider, met de persoonlijk begeleider.
4: Ja, precies. Ja, ja. De, Echt het
3: dat beeld van de, de cliënt ook bepalen. Hè. Ja. We vallen natuurlijk onder zorg, ondersteuning en ja. ontwikkeling. Mm -hmm. en daaronder nou, nou, daar vallen wij dan hè, onder diagnostiek en behandeling. Hè. Dus die samenwerking is er ook. Ja. En uh, die diagnostiek, uh, die kijkt niet alleen naar dat topje van die ijsberg... maar wat zit daar ook onder. Ja. Hè. Dus je kan ook gerichter aanvullen in wat er dan nodig is. Ja. Hè. Zowel uh, op medicatie, hè, maar in die context uh, op de woningen ja. en... Uh, en nou ja, dan ook de therapie. Ja, ja. ja.
0: en ik zou nog even door te denken over voor artsen, hè, de, hoe dat dan anders is in de praktijk. Dus, dus ten eerste, al je, je schrijft minder snel voor. Hè, dus je gaat ook je legt de bal misschien ook weer terug op de woning. Van ja, ga eerst maar eens meer in die begeleiding kijken of kijk eens wat onder de onder het topje van de ijsberg zit. Mm -hmm. Voordat we naar medicatie gaan, uh, gaan grijpen. Maar bijvoorbeeld, een spreekuur. Ja. Ziet dat er dan ook anders uit bij jullie dan hè, want het? Ik kan me voorstellen, normaal ga je naar de... Ik het even naar mezelf. Mm -hmm. uh, ik ga met mijn, met mijn kind naar de arts. En uh, nou, die kijkt ernaar. Dan zit ik erbij, ik luister. Vervolgens ga ik naar de apotheek, haal ik wat en dan ga ik naar huis. En dan uh, iedereen blij. Ja. Hoe gaat dat hier
4: dan? Soms gaat het ook zo. Mm -hmm. um, maar uh, ja, als het meer om inderdaad klachten gaat als gedrag of uh, achteruitgang daarin of vragen daarover. Ja, dan, uh, dan kom je nog steeds bij ons op het spreekuur. Ja. En uh, vragen we nog steeds, stellen we nog steeds heel veel vragen. We doen onderzoek. Uh, maar als je dan uh, soms de overweging gaat maken van ja, moet ik dit nou verhelpen met medicijnen? Of, uh, of is er nog iets anders wat daarin kan, kan helpen? Ja, dan, mm -hmm. um, dan volgt er eerst daarna overleg in het team. Dan probeer je een MDO te plannen met de orthopedagoog erbij... en uh, ja. begeleiding erbij. En, uh, desnoods nog uh, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, alle paramedici. Om, uh, om daar een plan om te maken en met elkaar te beslissen... welke richting we opgaan. Ja. En het antwoord kan nog steeds zijn dat er wel medicijnen gestart worden... maar je doet dat met ja, wel goede gedachten erachter... en uh, goede afwegingen. Ja. En ook weer een plan met hoe je dat gaat opvolgen.
0: Maar dat is wel meer werk voor jou als arts dan bij reguliere arts. Even ja. gechargeerd... Uh, en... Anders schrijf je wat voor. Dan is het en... ook arts VG, hè?
4: Ja, daarom is het echt een apart specialisme. Ja, ja. Nee, oké. Sorry, hè. Maar
1: dat wordt dan ook weer duidelijk in het land, hè? Dat ja. niet zomaar een vak is, maar wel nee, gespecialiseerd voor ja. uh, alles wat we hier doen. Ja, ja. ja we zijn er heel ja. blij
0: mee. Nee, dus een spreekuur waar dan normaal misschien een eindstation is, want je hebt dan, je krijgt dan een medicatie voorgeschreven. Is het nu eigenlijk het beginpunt van een ja. van een nieuwe zoektocht, hè, Want precies. ze komen bij een arts omdat, ja, je, je stokt ergens, denk ik. Ja. Ja, je komt ergens niet uh, verder, ja. dus je, dan ga je naar een specialist, naar een arts of iets anders. Mm -hmm. Mooi beginpunt. En uh, je zei al therapieën. Nou, uh, Margreet, uh, waar, wanneer kom jij dan om de hoek kijken in zo'n uh, traject?
3: Ja, nou ja, en wat ik al zei, hè, we vallen onder diagnostiek uh, en behandeling. Dus dat is ook uh, nou ja, altijd een, uh, een samenwerking uh, mm -hmm. die er is met elkaar. Uh, waarbij... Uh, Hè, er eerst altijd een intake is. En ik moet ook zeggen, het is niet alleen voor de intensieve zorg. Het is okay. heel organisatiebreed. Uh, okay, het is dus dus, ook... Dus, uh, ook mensen die uh, uh, vanuit ambulant ondersteuning krijgen, regulier. Uh, en zeker ook uh, natuurlijk intensief. Mm -hmm. En uh, nou ja, waarbij ik de, de, de vaktherapie, hè, waar mijn uh, professie dan ook onder valt, uh, hè, wat ik ook een beetje in lagen zou kunnen hè, ja. onderverdelen. Uh, hè, als er een intake is, hè, betekent dat niet met per definitie een intake aan tafel. Okay. in de gezamenlijkheid met uh, het systeem. Maar het kan dus ook zo zijn dat ik als vaktherapeut... eerst eens even bijvoorbeeld op bewoning ga kijken. Hè, als er oh. dan een, uh, een vraag komt... Uh, wat we onlangs hadden om even een voorbeeld uh, te noemen... Dat een, een jongen die liep altijd weg en daar hè, liep het team enorm mee vast. Yeah. En dan kan je natuurlijk meteen zeggen, oh we gaan pillen geven of we gaan uh, therapie geven. Yeah. Hè, maar als je eens even kijkt naar die intake en de leeftijd, klopt die context? Is er uh, speelgoed op de woning? Hè? Staat er een beetje een ritme voor zo'n jongen? Yeah. Wat maakt nou dat hij uh, wegloopt? En uh, nou ja, dat gesprek kwamen we er met het team op uit. Uh, ja, het was eigenlijk geen weglopen, want die jongen die verstopte zich in de tuin. En oh. verstoppen is iets anders dan ergens vandaan willen. Ja. He, en dan. Uh, Als je je
2: verstopt, wil je gevonden worden eigenlijk? Weer gevonden worden. Ja.
3: En is ja. zo'n jongen de waard om gevonden te ja. worden. En, uh, en dan heb je een ander gesprek uh, met begeleiders en met ja. zo'n team. Hè, waarbij we in dit geval ingezet hebben. Van nou gaan we nu eens extra. Die jongen zoeken. Hè. Ga, ga hem roepen. Als hij een geluidje maakt, oh, hè, noem zijn naam. Hè. Ja, Laat ja, ja, ja. zien dat hij het waard is om, uh, hè, om naar te zoeken en gevonden te worden. En vervolgens zag je die jongen die ging zich vaker op dezelfde plek verstoppen. Hè. En er ontstond een hele andere dynamiek in die relatie ja. uh, tussen die jongen en die begeleiders. Nou, en dat stukje hebben we ook gezegd. Hè? Deze jongen heeft heel veel meegemaakt uh, in zijn verleden. Hooptraumatische ervaringen. Hè? Mm -hmm. En dan komt dat stukje speltherapie. Ja. Uh, aanvullend op wat er op de woning uh, hè, gegeven wordt. Ja. En, uh, nou ja, en dan in die, in die therapie ga je kijken. Zo'n jongen in staat om nou, daarin nog wat te verwerken over zijn verleden. Hè, ja, om zijn ja. vader en moeder die hij niet meer ziet toch een plek te kunnen geven. En ja. zo uh, ga je dan eigenlijk met elkaar verder. Maar het is altijd ondersteunend aan die relatie tussen die begeleiders en die uh, cliënten. Ja. Maar dit is... Een voorbeeld. Ja, ja. Ja. Nou, ik vind
2: het ook wel een mooi voorbeeld van dat je dus als therapeut iets ziet en meemaakt met een cliënt... Of, eh, eh, waardoor je ook weer advies aan de begeleiders kunt geven, ja. zeg
3: maar. Ja. En eigenlijk is dat misschien nog wel het grootste onderdeel van mijn vak... Hé, ...ondersteunend uh, nou ja, in die praktijk waarin uh, mensen leven... ...omdat ook in uh, nou ja, die kleine therapieruimte, als we het daar houden... Uh, ...zal het geen effect hebben voor, uh, voor deze jongen... ...want hij is zelf niet in staat om het uh, te generaliseren... En wat wel mooi was in deze therapie, is op een gegeven moment in zijn spel... Uh, mm -hmm. merkte ik uh, dat hij wat geluiden ging maken, wat ritmische geluiden met zijn vingers. Ja. He, hij had iets uitgespeeld wat heel he, intensief was uh, voor hem. Mm -hmm. En daarna kwam iedere keer weer dat geluid. En toen dacht ik, hé, hey, hier ligt een behoefte onder voor deze jongen. En ja. wat zou dat zijn? En wat is dat voor ritme? En toen kwamen we er eigenlijk achter dat hij heel goed muziek kon maken. Okay. Nou ja, en dan kan je vervolgens zeggen... oh, gaan we deze jongen naar muziektherapie sturen of gaan we in die context... Uh, kijken, kunnen we deze jongen in uh, zijn vrije tijd wat meer met muziek laten doen? Ja. Nou ja, en dat is uiteindelijk gebeurd. Ja. En dan vertaal je eigenlijk het hele plaatje uh, richting het leven van zo'n jongen. Mm. En nu maakt hij uh, rap-songs, en dat al. geloof ik, en uh, okay. muziek. En, uh, nou ja. en dan, uh, maar dan heeft je hele inzet ook effect. Ja, maar, maar het
1: starten met uh, waarneming die je zelf deed. En is dat nou gebruikelijk voor jouw vakgenoten... dat ze in de context gaan kijken wat iemand nou nodig heeft of wat er speelt? Of is dat juist wat bij jou hoort, omdat je vanuit die bril kijkt van... Behoefte.
3: Nou ja, ik werk hier 34 jaar, dus ik denk wel dat ik meer vanuit nee, die bril ja. kijk, nee. uh, maar dit wordt groter. Hè? Net als uh, het voorbeeld wat we net noemden uh, rondom artsen, uh, ja. hoe het vroeger was en hoe het nu is. Hey, je bent dit met elkaar uh, aan het ontwikkelen. Ja. Het was
1: een vraag naar de bekende ja. weg, maar voor al ja. die luisteraars natuurlijk. <laughs> ja. ja. Therapeuten ja. die luisteren, denk: ja, moet ik nou naar die woning? Ja. Moet ik nou kijken hoe die jongen leeft? Nou, misschien is wel een
3: tip. Dat is wel een... Uh, ja, nou ja, en ik weet, hè, we hebben een aantal haptotherapeuten uh, okay. in dienst. Hè, die doen dit ook heel sterk. Hè, als uh, hè, In het rit bestaat uh, nou ja, ja. verzorging, maar het is heel erg moeilijk. En je ziet dat uh, tijdens het ze een cliënt dat het heel gespannen raakt. Het, ja. hè, dan uh, kan die haptotherapeut ook meekijken in die praktijk ja. van uh, hoe benader je iemand, hoe raak je iemand aan. ook weer ondersteunend in die uh, relatie tussen die begeleider en die cliënt in ja. dat vaste ritme. Ja. En um, nou, dat wordt vaak gedaan.
0: Ja, want, want dat zeg je wat. De, de vorige aflevering hebben we het er ook over gehad. Het is allemaal ten behoeve van de relatie ja. tussen ja. Be begeleider ja. en cliënt. Of ja. coach en cliënt. De twee C's van de triple C. En daar, daar moet je dan als therapeut natuurlijk niet tussen komen. Kan ik me voorstellen. He, dus je, je bent daar ondersteunend aan. Dus ja. je, en je gaat er op een gegeven moment ook een rol in vervullen. Maar je, ja. je, je wil natuurlijk voorkomen dat je daar een verstorende factor in bent.
3: Nou ja, dat jij als therapeut het belangrijkste wordt, he, ja. in, die, in die relatie. Precies. Daar moet je dus voor uitkijken. En daarom is het zo belangrijk om met die systemen samen te werken. En het is niet ja. al, Je kan het niet altijd voorkomen. Ja. He, want die therapeutische relatie is heel belangrijk. En ja. want ik wil ook echt niet. Uh, Van de relatie
0: kan er niks. Gebeuren. Uh,
3: nee, ja. dan gebeurt er niets. Nee. He, en ik wil in die zin ook niet. Uh, Uitdragen dat eh, cliënten niet zelf de mogelijkheden hebben om eh, vanuit hun eigen krachten ook te herstellen. Mm -hmm. En uh, uh, alleen het is geen individueel plaatje. Je doet het altijd met het systeem. Ja. Eh, en ook uh, in dit voorportaal uh, noem ik het ook altijd maar. Hè, dus als kinderen bijvoorbeeld nog thuis wonen, ja. Uh, ja, komen er ook ouders mee in de spelkamer, bijvoorbeeld. Ja. Eh, of begeleiders komen er mee uh, in de spelkamer om uh, nou ja, en dat gebeurt. Uh, ...regelmatig en ook steeds vaker. En daar okay. bevragen we, hè? we hebben ook een leidinggevende die ons hierop bevraagt... Hè, ...hoe doe je dat nou, hoe maak je vanuit je therapie? Hè, dus, nou ja, verbindend organiseren, hè? Ja. prachtige woord. Ja,
1: zeker. Dan <laughs> krijg ja, ja. je er weer betekenis. En dat bet Precies. wat Hans in het begin zei, stel je leven is een chaos. Je woont je op een terrein, ja. je hebt geen... halfvast vast aan de activiteit, helemaal niks. Nee. Ja, dan gaat die therapeut. Of de arts-vg wordt dan opeens de betrouwbare ander voor jou. Ja, dus dan heb je een uur therapie in de week. En dat is herkenbaar, voorspelbaar. Ja. Dus dan als tegen mij als mijn begeleider zo... Ja, die therapeut is de belangrijke ander geworden, denk ik... hoe dan? Ja. Wat doen we dan uh, in die woonomgeving?
0: Ja, dan gaat er iets niet goed.
1: Dan gaat er iets niet goed. Nee, precies. Ja, en niet, niet wel bij de therapeut, maar ja. niet in de andere omgeving. Nee,
0: precies. We hebben in deze podcast ook rubrieken... Uh, we gaan gelijk door naar uh, de rubriek uh, opvattingen en misvattingen. Oké. Okay. Misschien ligt het een beetje in het verlengde waar we het net over hadden, bij zowel de arts als bij uh, de therapeut. Kennen jullie uit de praktijk misschien een. een, een horen jullie wel eens een misvatting als met, met collega's, collega artsen, collega therapeuten. van hoe je uh, moet werken met triple C of met mensen met een verstandelijke beperking? En hoe je zelf werkt?
4: Nou ja, als ik kijk vanuit mijn artsenrol. Um... Uh, als je natuurlijk kijkt naar nou ja, dokters die in het ziekenhuis werken of uh, ook nou ja, zelfs wel buiten het ziekenhuis, mm -hmm. um, is, dat, is dat heel erg anders wat wij doen. En kijken wij op een hele andere manier naar onze patiënten? Want wij zijn natuurlijk heel erg bezig met kwaliteit van leven en hoe kunnen we dat verbeteren? Ja. Um, en we kunnen denk ik ook heel goed zien waar, waar iemands kwaliteit van leven ligt. En ik denk als je niet in deze zorg zit, dat dat best heel erg lastig is. Dus ja, ik heb uh, um, ook wel eens meegemaakt... als ik iemand toch een het ziekenhuis wil insturen... voor een bepaalde behandeling, omdat mm -hmm. ik het hier niet kan... dat er dan gevraagd wordt... ja, maar moet ik dat dan nog wel doen? Want waarom? Ja.
0: En, en, sorry, en waarom vragen ze zich dat dan af?
4: Nou ja, omdat ze dan dus afvragen... ja, moet ik zo iemand uh, helpen of... Uh, ja, wat,
0: Met een verstandelijke beperking? Ja, ja. Is dat de moeite waard? Ja. Nou, dat vind ik ja. best een... Uh...
2: Ja, over menswaardigheid gesproken. Oh, is, ja. Ja. Ja, ja. ja,
4: en daar, soms moet je daar echt... Voor vechten en dat doen we dan ook. Mm -hmm. uh, en nou ja, goed, daar, daar proberen we ook steeds meer in, in samenwerking te zoeken met het ziekenhuis. En merk je dat sommige specialisten daar ook echt wel uh, meer voor openstaan. En ja. uh, ook wel weten dat als we bellen, dat we niet voor niks bellen, ja. uh, maar dat er dan ook echt iets nodig is. Want als het niet nodig zou zijn, ja, dan doen we dit niet. Nee, ja. precies.
0: Nee, ik ben geschokt.
1: Je zou dat een traditiebotsing kunnen noemen, hè? ja waar we natuurlijk heel veel uitzendingen over hebben gehad. Het is maar hoe je naar de mens kijkt. Ja. Zie je mensen met een verstandelijk beperking als een volwaardig mens, net als jij en ik, mm -hmm. gelijkwaardig. Mm -hmm. Nou, heb je daar andere een kijk op... dan zou je dit soort botsingen kunnen
0: krijgen. Ja, ja. wat we nu tegenwoordig wat meer horen, ook in de oudere zorg... is van, moet je nou een dag toevoegen aan het leven van een ouderen... of een leven aan een dag toevoegen? Hè? Dus is het nog heel erg zinvol om dan... Het leven nog iets op te rekken voor een week of twee. Eh, met, met te Tegen overigens heel veel kosten. Maar ook eigenlijk best veel lijden. En misschien weinig uh, kwaliteit van leven. Hè? Uh -huh ten opzichte van uh, moeten we daar kun je niet beter ervoor zorgen dat in die laatste dagen gewoon heel erg betekenisvol zijn geweest en dat iemand een heel mooi einde heeft. Dus ik, in, die, in die lijn kan ik me wel voorstellen dat je die discussie hebt hè, van moet je uh -huh. nog een, uh -huh. een dag aan het leven toevoegen? Of ja, moet maar dat je...
2: staat los van ja. je uh, al dan niet uh, of je al dan niet een verstandelijke beperking. Nee, hebt precies. Ja. Dat, dat staat helemaal los dat van. Dus er dat heeft er mee te maken.
0: Ja. Klopt. Nou, dat, dat ja. is uh, best een uh, een opvatting of misvatting. Ja. Zeker.
1: Margrethe, kom jij misvattingen of opvattingen
3: te nou Ja, tegen dat gewoon? therapie niet bij Triple C zou passen. Oh, dat, is een, uh, dat is wel een, ook een, een behoorlijk misverstand. En waarom denkt men dat? Nou, misschien dat? heeft dat ook wel een beetje met het verleden te maken. Kijk, vanuit de Triple C, als er alleen therapie gegeven wordt en er wordt niet gekeken naar die context en die behandeling daaromheen, mm -hmm. ja, dan uh, heeft het minder effect of geen effect. Dus we willen de, de volledige behandeling eigenlijk ja. aanbieden. Ja, en ik denk ergens is daarin wel ontstaan, uh, Ja, is dit misverstand uh, ontstaan? Nou, misschien is ook van een daaruit
2: van... Uh, ook op een gegeven moment, dus laten, we ons, laten we eerst die behandeling op de dagelijkse, in het dagelijks leven nou maar eens goed neerzetten. Ja. Eerst dat we wonen, werken, vrije tijd en zelfzorg goed op orde hebben. Ja. En dan hoeft therapie en, helemaal en dan, niet. En uh, dan, dan kijken we daarna of die therapie nog nodig is. En misschien is dat wel af en toe doorgeschoten in, uh, nou het loopt toch goed zo en uh, problemen zijn gestabiliseerd en... Uh, ja, waarom zou je ja. nog iets met therapie doen? Ja, ja. Uh, de laatste jaren is er, natuurlijk zijn we ook allemaal weer, daar weer verder en, mm -hmm. en, en verder ingekomen. We, we herkennen meer uh, ja, trauma's. We herkennen meer uh, ingrijpende gebeurtenissen uit mm -hmm. die, die mensen doorgemaakt hebben in het verleden. En, en we zien ook dat daar uh, resultaten te behalen zijn door therapieën bij normaalbegaafden, maar ook door therapieën aangepast bij mensen met een verstandelijke beperking. Ja. Dus het, ja, het is alleen maar mooi dat het goed op elkaar kan aansluiten. En, mm -hmm. en, en, en dat je er niet bent met alleen maar uh, uh, lekker werken en goede zelfzorg en, mm -hmm. en een leuke vrije tijdsbesteding natuurlijk. Ja, daar
1: wou ik bijna op inhaken. Dus stel je voor dat probleemgedrag neemt af, ja. dat je denkt, we zijn er. Ja. Maar stel je nou voor dat je er nog veel meer door kan groeien als we ook dat onderliggende trauma ja, kunnen benaderen. Ja. Door, nou ja, door de therapeut ja, ja. of door een arts-VG. Ja, Ja. Dan, ...komt zo'n cliënt nog veel beter tot zijn recht.
0: Hoeveel mooier kan het leven dan zeker, worden?
3: Zeker, En komt iemand ook in zijn eigen kracht... ...en waarom zou iemand met een he, verstandelijke beperking... Exact, ...of met exact, autisme he, zijn eigen kracht niet uh, kunnen en mogen ja. ontdekken? Ja.
1: Het is bijna ondenkbaar, mm -hmm. de, al de mensen die ik wel al ken... ...alles wat ze meegemaakt hebben, dat je daar niks aan oploopt. Mm -hmm. he, het onderliggende trauma ja. van de vele uithuisplaatsingen, de fixaties... Die, de manier van isoleren. Dus ja. het, is, het zou van de professioneel wel heel kortzichtig zijn. Oh, de behandeling is C, zelfzorg, wonen, werken, vrijheid, onvaarlijke begeleiding en dit zit. Nee, ja. Ik denk dat juist de mensen hier aan tafel zitten dat ondersteunen met ons, dat er veel meer is ja. om
0: te kunnen en om te doen.
1: Want dan zie je ook dat je die mensen met die verstandelijke perkening weer als
0: gelijkwaardig ziet. Ja, ja, precies. Kan ik dan stellen dat als je kijkt naar het probleemgedrag en dat voorkomen van probleemgedrag, dan zit het met name in de dagdagelijkse begeleiding en behandeling. Wil je kijken naar de onderliggende trauma's of uh, nou ja, problematiek of gebeurtenissen ja, nou, die verleden zijn geweest? Dan moet je naar therapie de of dag, dat...
2: Dagelijks behandeling gaat niet alleen maar over het probleemgedrag en het voorkomen daarvan enzovoort. Maar gaat vooral over het tegemoetkomen aan behoeften. Oh ja, en, uh, daar ja. hadden we
0: 15 afleveringen ja, over ja, gemaakt. Ik het over. snap ja, het wel in, ja, We zijn nog maar bij 15. Maar, uh, ja.
1: maar kijk, het, het ging natuurlijk over die gehechtheid. Ja. Dus ja. op een gegeven moment wordt die gerechtigheid zo goed en weer naar dat vertrouwen en zelfvertrouwen. En ja. Stel je nou voor dat het vertrouwen en dat zelfvertrouwen op een of andere manier geblokkeerd wordt door het onderliggende trauma. Ja. Maar we zijn zo blij dat die cliënt geen probleemgedrag meer vertoont, dus uiterlijke, ja. maar het innerlijke, dat heeft natuurlijk ook aandacht nodig. Ja. Ja, ja, en dat ja. is een ander vakgebied dan begeleiden. Het ja. is gewoon een vakgebied.
0: Ja, precies. Nou, bij deze misverstand uh, opgehelderd. Ja. Ja. We hebben nog een rubriek mm -hmm. en dat is uh, de rubriek uh, vragen van luisteraars. En uh, we hebben een vraag binnengekomen gekregen van een arts. Oké. Okay. Ja, een arts uh, uh, wow. Rogier. Hij uh, is dokter op uh, Goeree-Overflakke, dus niet eens zo heel ver hier vandaan. En uh, hij heeft uh, drie vragen en ik denk dat één vraag sowieso al uh, beantwoord is. En namelijk uh, of jullie specifieke ideeën en verwachtingen hebben over de rol van de arts in het kader van Triple C. Nou, daar hebben we het eigenlijk al een beetje over gehad, ja, toch? Of, ik, denk, uh... ik
1: denk dat Inge dat prachtig belicht heeft.
0: Ja, hij had drie vragen, hier mm -hmm. uh, Andere vraag is: uh, op welke manier gaan jullie met triple C om met verslavingsproblematiek? Hoe zou je dat aanvliegen?
2: Ja, kijk uh, Inge mag er ook wat over zeggen. Maar, uh... Of mag. <laughs> uh... Of Marget, ja. Begin vooral. Kijk. Verslavingsproblematiek, dat is dus een van de vele uh, vormen van gedragsproblematiek. Of van stoornissen of van ziektes, die, uh, hoe je het ook noemen wilt. En we hebben het natuurlijk bij Triple C over, laten we nou niet ons laten verblinden door die problemen en door mm -hmm. die stoornissen. In dit geval door die verslaving. Laten we nou eerst eens kijken, die meneer of die mevrouw die verslaafd is. Wat, hoe zit dat met zijn behoefte? Ja. Wat voor behoefte heeft hij aan onder, onder, ondersteuning bij... Uh, voorspelbaarheid, duidelijkheid, et cetera... bij ordening, structurering... bij invloed op je eigen leven hebben... Uh, bij uh, enige controle kunnen uitoefenen over je omgeving... betekenisvol bezig zijn, et cetera. Mm -hmm. Daar begint het allemaal. Het begint Het bij elk gedragsprobleem... bij elke psychische stoornis, daar begint dat. En dat is net zo goed bij verslaving. Uh, daarnaast... Uh, zou het wel eens handig kunnen zijn als, je door, als daar ook medisch naar gekeken wordt? Als je echt verslaafd bent, zeg maar. Hè? Want we noemen ook wel eens iemand verslaafd, terwijl dat nog wel meevalt. Maar als iemand echt verslaafd is... Mm -hmm. Puntje, puntje, puntje. Nu mag Inge verder. <laughs>
4: nou ja, ja, inderdaad. Als iemand echt verslaafd is, dan um, is dat eigenlijk ook weer... Een andere tak van sport dan dat wij doen als arts VG. Mm -hmm. uh, en daarin proberen we dan weer um, ook contacten te leggen met de verslavingszorg. Hè. De, je hebt ook verslavingsartsen, dat is ook weer yeah. een heel ander specialisme. Um, en nou ja, daarin kunnen we ook vaak toch wel fijn overleggen... omdat wij meer gespecialiseerd zijn op dat stuk verstandelijke beperking... en hoe dat invloed kan hebben op je, op je verslaving. En mm -hmm. de verslavingsarts natuurlijk vooral de expertise heeft... en hoe ga je nou met die verslaving om en hoe nou ja, kom je er weer af? En ja. uh, wat kan je daarin bieden? En zo kun je daar eigenlijk samen dan weer een mooi uh, plan mee maken.
0: Ja, maar ook hier, als ik het zo hoor wat jullie allebei zeggen... Uh, als ik het even zwart-wit zeg, dan uh, in de reguliere verslavingszorg... denk je van, oh, dit is verslaving, dus moeten we, moeten we af afkicken. afkicken dit middel. Ja. Maar hier stellen we eerst de vraag van... Goh, is er echt een verslaving? Uh, wat zit er eigenlijk onder aan behoeften uh... Ja,
2: Die verslaving is ook een keer ontstaan. Dat is ook al ja. als een, een, een symptoom van iets geworden. Van, van iets wat eronder ligt. Misschien, ja. misschien wel trauma's die daarin nou onder ja,
3: En daarin is die diagnostiek dus heel erg belangrijk. Hè? Wat is iemand zijn ja. voorgeschiedenis? Wanneer is het ontstaan? Hè? Was dat al op jonge leeftijd? Of is dat pas later gekomen? Uh, is dat gekoppeld aan een bepaalde gebeurtenis? Hè? Dat ja. zijn wel allemaal hele belangrijke dingen om uit te zoeken. Wat ja. ligt er nu? Onder dat topje van die ijsberg. Ja. Hè, om vervolgens uh, daar, uh, nou ja, ook in de therapieën. Wat voor vorm is er dan uh, nodig? Ja, en in de bestaande therapie.
2: therapieën rondom verslaving er wordt ook een gemiddeld genomen. Een groot beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de, van de verslaafde. de ja. om het maar even zo te noemen. Ja. En dat is natuurlijk als je met mensen met een verstandelijke beperking werkt. Is dat, ja, moet je dat ook anders invullen? Ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, en ja, dan nog iets. Je kunt mensen laten afkicken. Dat zal heel goed gaan in een gestructureerde omgeving, in yeah. zo'n kliniek. En dan kom je thuis, je hebt yeah. geen werk, je partner is er niet, je mag je kinderen niet meer zien. De verleidingen
0: liggen op de loer. Exact.
1: Yeah. Misschien was die verslaving wel ontstaan vanuit uh, verdriet en vanuit een trauma en vanuit leegte. Yeah. Nou, de, de, het afkikprogramma heeft gewerkt tot de achterdeur. En bij de voordeur begint, denk ik, volgens mij je ellende weer. Yeah. Dus ik denk ook, als je dit al heel goed wil doen, dan moet je gewoon een geïntegreerd programma aanbieden. Ja. Weer werken, zoeken naar werk of hier mm -hmm. zelfs een gewone vrije tijd en houvast bieden. Ja,
2: eigenlijk weer gewoon dat ja. wat wij dan doen: dat triple C-model hanteren. Ja. En daarbovenop eventueel iets met medicatie doen. En daarbovenop eventueel iets met therapie doen. Ja. Ja.
3: Waarbij je er denk ik ook niet van uitgaat hè, dat je het probleem oplost. Hé, je probeert nee. iemand een goede kwaliteit van leven te geven hè, in de hoop ja, ja. dat iemand niet terugvalt. En het gebeurt natuurlijk in ons vak nou, dat mensen terugvallen. En ja. hoe kun je dat hè, verdragen ja. met elkaar en toch vast blijven houden in uh, alles waar je in je gelooft. Ja. Hè, en nou, dat betekent uh, vallen en opstaan. En dat je ook wel eens opnieuw moet beginnen. En dat je dus nou. weer opnieuw moet kijken. Oh, hebben die... we die behoefte goed uh, voor ogen? Sluiten oh, we altijd nog goed aan? En dat ja. doet
2: ook op een beroep op onze pretenties dat we onvoorwaardelijk zijn, zeg maar. Ja, dus, ja. ja. ja.
3: ja.
0: Ja, dus
2: ik en dat, dat we, dat we ook bij
3: jou blijven op het moment ja. hè, dat, uh, dat er een terugval is. Ja. En hier is het ook belangrijk om die teams in te sterken. Hè, want zij moeten hè, veel verdragen ja. in relatie uh -huh. hè, met uh, nou ja, mensen die dan in dit geval uh, verslaafd zijn. Ja. Dus ja. Uh, die ondersteuning is, uh, die is heel belangrijk. Maar goed, er zijn al... Uh, wat uh, eerdere podcast over geweest. Ja, maar, maar
1: niet zo specifiek over dit, hè? Oké, okay. nee. ja. dit, dit hebben we voor jullie bewaard, zal ik maar zeggen. <laughs> voor het laatst. Voor het laatst, ja. ja.
0: en Rogier had nog een derde vraag. Het gaat niet specifiek over verslavingsproblematiek, maar het sluit wel aan op wat je net zei, Margreet, want hij vroeg zich ook af uh, of er casustiek is waar jullie zelf in vastlopen en waar dat dan in zit. Want je had het over vallen en opstaan, dus daar ja. zit altijd weer opstaan bij, hè. Maar is er ook casuïstiek waar jullie in vastlopen? En waar zit hem dat in?
1: Nou, ik denk altijd, als ik al vastloop, loop ik in mezelf vast. Waardoor ik geen uitweg meer zie. Dus, ja, ja. Ja, en dan? Nou, overleggen met elkaar. Ja. Wat, wat maakt nou dat je, dat je het niet meer zo ziet zoals het hoort? Of wat zie je over het hoofd? Maar ik ga eigenlijk nooit de verantwoordelijkheid bij dat team leggen... of bij die cliënt. Dat heb ik wel zo geleerd. Mm -hmm. Dus je hebt elkaar nodig om rijker te gaan kijken. Ja. Dus mijn idee kan wel helemaal niet stroken met wat daar nodig is. Maar misschien heeft... nou ja. ja Margreet of Inge of Hans, een beter idee of een betere invalshoek die je kunt ja. proberen. Ja. Dus ja, we zullen best wel eens vastlopen, maar dan niet met die cliënt. Maar ik denk misschien met onszelf ja. of de organisatorische voorwaarden die we niet op orde
2: krijgen. Ja, kijk, ja. Wat, wat ik denk een, een grote fout zou vinden is als je, als, je het, als je niet bereikt met een cliënt wat je zou willen. Het lukt niet om die uit een dal te halen of zo. Mm -hmm. Het lukt niet om hem een betere kwaliteit van leven te bieden. Het er blijft een ernstige zelfverschadiging of een, uh, noem maar wat op. Ja. Uh, dat je dan niet denkt van, oh ja, maar ons verhaal werkt bij 99 van de 100 cliënten en bij deze ene niet. Dus Dit is de dat is dan nou eenmaal maar zo, jammer dan. Dus als je, mm. dat moet je dan natuurlijk nooit denken. Nee. Als wij op zo'n manier zouden vastlopen met iemand, en dat, dat, dat ongetwijfeld gebeurt dat af en toe... Ja, dan ga je, eigenlijk wat ik zeg, dan ga je het raden bij collega's. Dan uh, ga je koppen bij elkaar dan ga je multidisciplinair kijken. Buiten de organisatie uh, eventueel uh, yeah. uh, roepen een uh, CCE in. Laat andere professionals die andere ervaring hebben of en, en, uh, met ons meedenken en meekijken. Net zolang tot we wel die, uh, ja, toch net dat zicht yeah. op krijgen wat we daarvoor niet hadden, zeg maar.
1: En dat kan jaren duren, hè? Ja, ja dit, is natuurlijk, uh, dit is natuurlijk uh, zorg van de lange adem, hè? wet ja. langdurige zorg. Ja. Wow. Dus ik verwacht het ook nooit dat het binnen een maand of twee maanden of drie maanden opgelost wordt. Je maar, maar nooit nee. zeggen van
2: uh, ja deze, deze cliënt is zo ingewikkeld, dat, dat is zo'n complex geval, dat uh, die is uitbehandeld of zo. Nee, precies. Ik niet. Nee, ik heb ook wel eens gehoord. Soms zijn dat... we zelf uitbehandeld, maar die cliënt is nooit
0: uitbehandeld, soms zijn wij zelf uitbehandeld
2: en dan gaan we anderen erbij zoeken. Ja.
0: Nee, ik heb ook wel eens gehoord dat bij, uh, als je iets wil inzetten, uh, nieuwe methodiek of een interventie, dat, of, uh, dat, tot medicijnen. Tot, of medicijnen, dat het tot zeven weken kan duren voordat je ja. uh, het echt effect heeft. Dus je, het is niet zo dat je iets inzet en dan morgen uh, is het gelijk de uh, lucht geklaard.
2: Nee. Nee, er zijn ook problematieken. Nou, je had, we hadden het net even over verslaving. Dat heeft soms wel 25 jaar geduurd voordat je bent waar je nu bent, om ja. zo verslaafd te worden, zeg maar. Ja. Dan kan je ook niet verwachten dat het in drie weken over is.
0: Nee, precies. Maar en deze vraag die gaat precies over casuïstiek. Hè? Dus zijn er speciale casussen waarbij je denkt, nou, dit is, hier lopen we altijd in vast. Of hier werkt C toch net niet lekker.
1: Ja, triple C dat lukt dus niet om menswaardigheid te realiseren, vanuit de behoefte te kijken. Het lukt ons niet om onvoorwaardelijk te zijn en de betekenisvolle daginvulling te realiseren. Dat is voor mij triple C.
0: Ja, ja. Ja, maar is er, zijn er, is er bepaalde casuïstiek waarbij het niet. waarbij vastloopt? Volgens, va uh, uh, volgens uh, mij niet.
2: niet. Niet dat je zegt van er is een bepaalde soort probleem. of een bepaalde soort casuïstiek waarbij, dat, waarbij je, waar je dus vastlopen. Nee, we zullen af en toe vastlopen. Maar dat heeft met zoveel, uh, ja, zoveel niet met factoren te maken. Ja. Dat kan je niet koppelen aan een bepaalde stoornis of probleem of wat dan nou. ook.
0: Nee. Nou, dat zijn goede antwoorden voor, uh, voor Rogier. De rubriek Anekdotes. Dat lijkt me nou
2: echt iets voor Greet. <laughs>
1: Maar Greta van de anekdote, die kan ook heel Eindeloze goed schrijven. Eindeloze uh, anekdotes. <laughs> Ane anekdotes. Ja.
3: ik heb uh, zeker nog wel een uh, anekdote. Hè. Dat uh, is een uh, jongetje was dat van uh, zeven jaar en die uh, woonde thuis. En thuis liep het eigenlijk vast. En op mm -hmm. school uh, liep het ook vast met het jongetje. Want hij was zo bang, hij durfde niets meer. En hij bevroor eigenlijk als het ware, durfde niet meer naar buiten. Durfde niet meer op de fiets. En, uh, niet meer naar buiten fietsen. Nou ja, eigenlijk hè, liep dat zo uh, vast, die, ja. die situatie. Ja. Dat uh, ouders, uh, nou ja, he, moet hij dan toch op een groep gaan wonen he, of ja. uit huis uh, geplaatst worden? Nou ja, in dit geval uh, hebben we ondersteuning uh, thuis uh, ingezet, maar zijn we toch, uh, dit jongetje was gediagnosticeerd uh, met autisme, ja. he, zijn we toch aan de gang gegaan uh, met speltherapie. Ja. En uh, nou, de eerste keren dat hij kwam, zetten die uh, alle autootjes die op een rijtje. Nou, dan gebeurt het heel vaak, ja, maar dat is uh, stereotyp spel. He, deze jongen die kwam niet van zichzelf. Uh, ...laten zien. Hè? Dus, uh, nou ja, ja, autisme kunnen we ja. geen uh, therapie aanbieden. Maar wat het jongetje deed, hij zette altijd één autootje apart uit de file. Ja, en dan wordt het voor mij natuurlijk als speltherapeut heel interessant. Ja. Want ma wat maakt nou dat dat ene autootje apart staat? Ja. En dan uh, is dat uh, wel even geduld. Maar uiteindelijk ging dat autootje allemaal avonturen beleven in de spelkamer... En die ging uh, bergen beklimmen. En hij maakte allemaal stoelen en kussens. En het autootje ging er overheen rijden. Ja. En uh, nou ja, eigenlijk symbolisch was eh, dit jongetje, uh, dit autootje zelf... die steeds ja. meer dingen durfde... Op een gegeven moment uh, had hij ook een soort muur om het autootje gemaakt. Nou, wat ook wat zegt. Hè? Nee. Niet over de muur heen kunnen kijken, opgesloten zijn. En, uh, maar hij bedacht zelf op een uh, spelende manier... een oplossing om uh, over die muur heen te komen... Nee. En vervolgens geven we natuurlijk vanuit die uh, uh, therapie ook ondersteuning aan ouders. Van nou, hè, hoe doe je dat thuis? Ja. En uh, veel gesprekken gehad ook met deze ouders. En uh, nou, op een gegeven moment stormde het buiten. En uh, het regende. En dat jockey trok zijn jas aan. Ja. En die ging zijn fiets uit de schuur halen. En hij stapte op de fiets. Nou, die ouders waren natuurlijk enorm... Uh, verbaasd. En wat gebeurt hier nou? En hij is gaan fietsen en uh, hij, hij is weer naar school gegaan en uh, hij heeft uiteindelijk uh, vorig jaar, anderhalf jaar geleden zijn uh, zwemdiploma gehaald. En hij kon thuis blijven wonen. En dat vind ik wel een hele mooie anekdote. Waarin waren in Triple C ook. Hè, op al, het hoeft niet alleen op woningen. Ja, hè, ja, ja. Je kan het ook thuis ervoor zorgen dat het uh, hè, in die context uh, ondersteuning bieden.
0: Want waar zit de Triple C dan in voor jou in deze?
3: Nou, dat je uiteindelijk uh, hè, ervoor kiest om deze jongen niet. Uh, uh, op een woning te laten wonen vanwege zijn gedragsproblemen. Ja. Dat je deze jongen geen medicijnen gaat geven hè, om zijn angst... maar dat je kijkt waar ligt nu hè, zijn behoeften. Waar ligt de behoefte, ja. ja en uh, en ja. Uh, ook op school uh, wordt daarin uh, uh, in meegekeken. Ja. Nou ja, en dan zo langzamerhand. Ja. Uh, nou ja, zag je toch wel... En als we hier uiteindelijk uh, kunnen voorkomen dat... Uh, Kinderen, nou ja, op, want bij papa en mama is het altijd beter. Ja, Tuurlijk, toch? Ja, nee. ja. Zo zie je
1: maar dat triple C niet
0: over woningen gaat, maar
1: over
3: relaties. Het gaat over relaties. Ja, ja.
0: en begrijp ik nou ook goed dat je dus en de, 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 de juf of de meester, de school daarin mee hebt genomen en de ja. ouders. Ja. Want zoals we in de in de uh, eerdere afleveringen ook over de rol van de begeleider hebben gehad op een woning. Gaat dat hier over wat je dan als ouders Ja, wat je
3: dan als ouders, maar ook wat je in het onderwijs uh, natuurlijk doet. Ja. En daarin zien we natuurlijk wel vaak ook een verschil van visie. Nogal, ja. En uh, he, de, nou ja, kinderen die he, de, toch of apart worden gezet. Of nou ja, je hebt een systeem de waar, je, ja. Ja, het, 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 waar je teruggeschoven <laughs> wordt. En dan eindig je altijd in het rood, bijvoorbeeld. He, dat een, ja. Ik heb een keer een kind gehad en die wilde niet meer naar school. Want hij eindigde in het rood, ja, omdat hij niet kon stilzitten. Oh ja. En dan, ja, je begint blijkbaar op groen in de onderwijs ochtend en je eindigt in het rood en dan uh, komt er een soort van, van straf op. Ja, dat zijn wel mooie gesprekken die wij hebben, wel ook eh, vanuit diagnostiek en behandeling in het onderwijs. Ja. Dus het is, uh, blijft niet alleen hier binnen AZ maar op deze manier en door ook op deze manier het gesprek met elkaar aan te gaan, help je natuurlijk, uh, nou ja, Hè, dit ook breder met elkaar hè, in te kunnen gaan zetten. Ja. Ja. En dus je een bent... andere manier van kijken.
0: Naast therapeut voor de cliënt ben je eigenlijk ook coach voor, de, voor het systeem om de cliënt voor heen. Voor het
3: systeem om de cliënt heen. Ja, ja.
0: ja precies. Ja. Nou, mooie, uh, mooie anekdote. Prachtig, eh, Dick, ik, ik, ik zie
1: je genieten. Ja, ik vind het prachtig, hè. dit vind ik de mooie verhalen. Hè. Dat je ziet dat dit model op mensen van toepassing is. Ja. En niet alleen op instellingen. Maar ook in de jeugdzorg, in de oudere zorg, in de GGZ. Ja, ja overal eigenlijk. Ja. Dus mensen vragen wel, nog wel een mooi: is het model voor iedereen toepasbaar? Nou ja. ik, ik zeg altijd: als je de mens ziet als mens, dan denk ik dat het heel goed, uh, dat je er heel goed mee uit de voeten kunt. Ja. ja, precies. Ja, dit vind ik weer
0: mooi. Ja. En, en Inge, heb jij uh, nog een, een anekdote? Misschien, misschien is het de eerste weken dat je hier kwam werken... dat je overvallen werd door uh, wat, je, wat je overkwam hier. Ik kwam een cliënt ja. bij de dokter.
4: Ja, nou ja, bijna zo, ja. Ja, um, ja dat kan natuurlijk interessante tafereelen opleveren bij de, bij, de, uh, bij de dokter. Ik denk, toen ik inderdaad hier nog niet zo lang werkte... toen gingen we griepprikken geven. Nou ja, dat is iets wat je eigenlijk elk jaar doet. Mm -hmm. uh, maar wat voor sommige mensen heel erg spannend kan zijn, maar ja... Uh, toch wel gewenst. En ik denk dat we toen ook wel een mooie situatie hadden dat we in een artsenkamer prikken aan het geven waren. Dat deden we dan in principe met z'n tweeën. Mm -hmm. uh, en ja, ik probeer natuurlijk heel erg te kijken naar de cliënten van, hey, bouwt die spanning op? Vindt hij het, ja, het spannend? Hoe moeten we het aanvliegen? En dat we ook één cliënt hadden die uh, nou, eigenlijk wel rustig binnenkwam. Hij uh, uh, nou, deed zelf uh, zijn shirt uit en daar was hij bijna klaar voor. En toen, ineens bouwde de spanning op. Hij zag een weegschaal... en die smeet hij even door de kamer. Nou ja, en mijn collega die zag dat gebeuren en die stapte opzij. Ja. <laughs> en die zei, oké, okay, nou ja, dan gaan we nu weer verder. En nou ja, goed, en die kreeg de prikken. Toen was de spanning ook weer weg en... Uh... Nou ja, we hebben de weegschaal later weer terug op zijn plek gezet en de, en, en de cliënt heeft de prik gekregen en het was weer helemaal goed. En wat
0: dacht jij toen dat gebeurde?
4: Ja, ik, ik keek ernaar en ik zag het gebeuren en voordat ik eigenlijk door had wat er gebeurde, was het alweer weer klaar. Dus je gaat eigenlijk verder en nou ja, goed, als de kamer weer leeg is, kijk je elkaar aan en zeg ik, nou, dat... Uh... Ging net goed, ja, gelukkig. Ja, nou ja, goed dat we zo door zijn gegaan en dat ja. we er vooral uh, geen hijsaar van gemaakt hebben, want dan loopt de spanning alleen maar verder op. En, uh, dus geen aandacht ja. aan het probleemgedrag, maar nee. gewoon
0: in de activiteit blijven. Ja, dat is, uh, ja. Dus ja. Waren we en uh, rikken rikken gegeven. Ja. Rikken 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 gegeven dat Ja, precies. Ja, aan geven. Prikken geven. Prikken geven in dat geval. Ja, prikken geven. Ja. Ja. Nou, mooi. Ik denk dat we langzaam aan het einde komen van... Ja, uh, Rik, ik wou zeggen, we rekken maar, we rekken, want het is de laatste aflevering. Dat is toch ook wat, hè? Ja. 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 Ja ja, inderdaad, want normaal vraag ik dan nou, wat gaan we het de volgende keer over hebben? Maar dat, uh, volgende ja, dat, keer. dat hoef je nu niet te vragen. Nee, nee en ik, dat, ik krijg trouwens uh, in de wandelgangen ook uh, opmerkingen, vragen over de podcast. En iemand zei, kunnen jullie niet een aflevering maken over vakanties? Want wij zijn, met de hele woning zijn wij uh, naar Griekenland op vakantie geweest. En nou, allemaal mooie anekdotes en verhalen. Van, dat is ook toch een leuk onderwerp voor een podcastaflevering. Ja, dat denk ik ook. En volgens mij... Zeker, er
1: zijn er genoeg. Uh, triple C in de ouderenzorg, triple C in de jeugdzorg, triple C in de GGZ. Jo, je
0: kunt eindeloos doorgaan. Precies. Ja. je moet natuurlijk wel... Uh... Maar we
2: hadden bedacht dat we dat niet gingen Nee, doen. ik wou zeggen, je, je moet <laughs> natuurlijk elke week die luisteraars <laughs> weten te boeien.
0: Ja, ja precies. Dus uh, uh, ik, we kunnen wel vragen aan mensen van als je nou uh, heel graag een bepaald onderwerp hebt, stuur het op. op. Neem het in stuur overweging. Het Voorlopig nog steeds
2: st naar de mail als er nog wat ingestuurd wordt, met zeker, vragen, ook, zeker. vragen we ook, ook buiten de podcast om beantwoorden. Ja, ja dus de vragen de die,
0: die binnenkomen op triple-streepje-c-acz.nl, <laughs> die zeker. worden nog steeds beantwoord. Zeker. En uh, dit is de, de voorlopig laatste aflevering, want wij hebben nog het plan om een keer een live podcast op te nemen. Ja, Meerdere zo. live podcasts, Zeker. zeker. En die gaan we dan verknippen tot één nieuwe aflevering, dus... We zijn heel erg benieuwd naar alle vragen die er zijn. Want die kunnen we dan meenemen in, de, in die uitzending. En, en dan hebben we ook publiek. En um, dan kunnen we ook uh, vragen uit het publiek... daar ja, ter plekke beantwoorden. Tuurlijk, tuurlijk,
1: Maar zover is het nog niet. Nee, zover, zover is het nog niet. Misschien is het wel
0: leuk. Om dan ook... Uh, want er luisteren ook veel mensen buiten ACZ. Hè, dus, Zeker. Uh, dat, uh, dat we dat misschien wel publiceren... op de uh, C werkplaats uh, website oh, ja. Dat Zeker. mensen dan uh, gewoon... naar nou, die uh, live-uitzending kunnen ja, komen. Als Zeker. het uh, leuk ja, wordt. Ja. ja, nou precies. Dus hou, hou die website in de gaten. Ja,
1: de website en de werkplaats... is ook toegankelijk, hè, de fysieke werkplaats. Oh ja. Dus dat is toch allemaal heel mooi, hè? Dit is dan wel de laatste podcast voorlopig. Ja. Maar we gaan over naar een fysieke plek. Ja, ja. In Gorkum, kan dat ik niet vaak genoeg zeggen. De
0: laatste uitzending uh, betekent niet dat Triple uh, C stopt, hè? Dus er is nog steeds dat boek. Tot hier en verder. Tot Daarom hier heet dat boek ver. ook zo. Het stopt ook niet, hè? Nee, tot hier en verder. Waar kun je dat boek eigenlijk kopen? Ja, niet dat het een reclamepodcast is, maar is die gewoon ja. vrij verkrijgbaar?
1: Uh, je kunt het bij de boekhandel bestellen. Bol.com, managementboek.nl. Nou, ja. Oh, oké. Okay. Uh, Overal gewoon. Ja.
2: Gewoon in je eigen boekhandel om te laten bestellen. Of via uh, ja. hebt Ik
1: ben uh, voor de lokale markt in Amersfoort. Dus bestel zo'n boek uh, ja. bij je lokale boekhandel in Amersfoort oh, ja. bijvoorbeeld. Hè. Ja,
0: precies. je betaalt niet meer. Of in, uh, of in Dordrecht. Of in of dan ook. Ja. Of in uh, Groningen.
1: <laughs> <laughs> maakt niet uit. Nee, uh, maakt niet uit. Dus het boek.
0: Uh. Nou, podcast. En uh, die Triple C-werkplaats. En uh, de website ook. Dus uh, die linkjes staan allemaal uh, in, de, in de beschrijving van de podcast. Dus uh, uh, voorlopig even het einde. Uh, mag ik jullie. Hartelijk dank. Inge en, uh, en Margeet. Yes, ja, ja, Heel mooi. Ja, zeker, dank jullie wel. Uh, uh, en heren, als jullie terugkijken, we zijn een half jaar geleden uh, begonnen. Het was een, een spannend begin. Uh, we wisten niet waar. Uh, Ik dacht, waar beginnen we aan? Waar we aan begonnen zijn. Het
2: was Be het leuk hoor. Ik
0: vond het
1: leuk. Ik was altijd bevreesd voor de feedback van uh, vrienden en collega's. Oh, wat heb je nou weer gezegd? <laughs> maar het viel allemaal reuze mee. reuze mee. Ja. Sommige mensen zijn het ook gaan waarderen. Dat is, uh, dat is mooi.
0: Nou, als ik voor mezelf spreek, ik vond het hartstikke gezellig met jullie. Ja. So, uh, het was bijna teruggekeerd het ritueel, Zeker. vrijdag uh, opnamedag. Dus uh, oh, dat. Ga, ga ik wel een beetje missen. Nou. Misschien, nee. Misschien moeten we een ander uh, je iets, moet uh, bedenken. moeten moet gewoon elke vrijdagmiddag even langskomen met je microfoon. Dan nemen we niks op <laughs> Dan nee, ja. ja. Doen we gewoon placebo. Okay? <laughs> placebo podcast. Ja, de placebo, placebo podcast. Ja. Dat is oh, ja. Ja. Nou, veruit maar. Heel goed, dank jullie wel. En uh, nou, tot uh, een volgende keer bedankt, ja. <laughs> dankjewel. <laughs> Heel goed.